0: es ist eine wahre Geschichte, die hinter dem Jugendbuch steht, über das wir jetzt sprechen. Recherchiert hat sie die junge Reporterin Isabel Bär. Die hat vor zwei Jahren dafür den Newcomer-Preis des Otto-Brenner-Preises bekommen. Und Die Geschichte hieß, Josch wuchs behütet auf. Mit 15 verfiel er, den Drogen an Stoff zu kommen. War nicht schwer, er hatte ja Facebook. Erschienen war die Reportage in der Wochenzeitschrift Die Zeit. Und Jetzt hat die 27-Jährige daraus ein Buch gemacht. Bis einer stirbt, Drogenszene. Internet. Kim Kindermann hat das Buch gelesen. Ist das jetzt einfach die lange Version dieser Zeitreportage oder ist das was Eigenständiges, was Sie da gelesen Also Ich denke,
1: diese Zeitreportage war natürlich der Startpunkt, die sozusagen die Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt hat. Aber jetzt ist das Buch tatsächlich eine Erweiterung dieser Josch-Geschichte, weil zum einen ist Leila gekommen. Beide sind in diesen Foren unterwegs gewesen und haben sich zwar nie persönlich kennengelernt am haben, aber miteinander Schätz ausgetauscht. Und insofern ist das schon mal Dazu gekommen. Das sind eben dann solche Geschichten, wenn Leila fragt, sie hat sich Papers gekauft, das sind so kleine Pappen, die mit LSD beträufelt sind und dann fragt sie eben, kennt sich jemand damit aus, riecht ein bisschen komisch, wir sind uns nicht sicher und Josh antwortet ihr dann da, kannst du nie wissen, musst du deinem Ticker vertrauen und das ist dann sozusagen die erste Spur, die jetzt in diesem Buch weiterverfolgt
0: wird zwischen diesen zwei jungen Menschen. Und wie kommen deren Geschichten dann zusammen? Wird deren beider Geschichten erzählt? Genau, letztlich wird beider Geschichten erzählt. Wenn man so
1: will, sind es eigentlich drei Ebenen, die in diesem Buch eine Rolle spielen. Das ist einmal Josch-Geschichte, Lailas und dann die der Foren in denen die beiden sich bewegen. Also die Autorin geht, wenn man so will, vom Kleinen ins Große und wieder zurück. Wir lernen Laila und Josch kennen. Beide kommen aus normalen Familien, haben Eltern, die sich um sie kümmern. Laila kommt aus der Stadt, Josch vom Land. Sie kauft ihre Drogen vor Ort in der Regel er im Darknet. Bei ihr probiert die Mutter sogar einmal Drogen mit aus, um zu verstehen, was macht die Attraktion aus. Also das ist ein ganz starker Punkt in dieser Geschichte von Laila, dass die Eltern sehr involviert sind. Und bei Josh ist es so, da meldet sich der Vater dann auch in diesen Chatgruppen mit an, um auch zu verstehen, was passiert hier eigentlich. Dann kommt dazu, Laila und Josh die landen mehrfach im Krankenhaus, die kotzen, bluten, haben Lähmungserscheinungen. All das wird hier ganz detailliert erlebt. Und das Interessante ist, Sie nehmen immer mehr Drogen, immer heftigere Substanzen, denn beide sind sich ganz lange süchtig, sicher, süchtig sind sie nicht. Sie haben den festen
0: Glauben, sie haben die Drogen im Griff. Und das scheint ja unglaublich einfach zu sein, an Drogen zu kommen, nach dem, was Sie jetzt erzählen.
1: Ja, also ich war tatsächlich auch äh, wirklich mehr als überrascht. Und das ist für mich auch die große Einsicht dieses Buches, dass man wirklich erfährt, was findet da eigentlich online statt? Wie werden da Drogen bestellt? Die kommen nämlich wirklich einfach nach Hause per Brief völlig problemlos. Die Kids tauschen sich in diesen Foren aus. Und das ist auch sehr eindringlich, was man hier liest, da geht es nämlich zum einen um so ganz klassische Informationen wie eben die, ist das guter Stoff? Äh, was passiert bei einem Notfall? Also da kommen dann auch so Meldungen rein wie Hallo, Hallo, mir geht's ganz schlecht, muss ich einen Arzt rufen? Das ist sozusagen die eine Ebene und die andere Ebene ist aber so diese verherrlichende Beschreibung, wo die Kids sich gegenseitig anstacheln, mehr zu nehmen, noch mehr und Josch zum Beispiel, der gerät sehr schnell in diesen Ruf, der verträgt alles, egal welche Kombination er nimmt, er kann immer super Tweets absetzen, die dann so mit Smileys und allen möglichen tollen äh, äh, Symbolen noch gekennzeichnet sind. Und das war wirklich eindrücklich für mich, wie Isabel Bär, die selber 2017 angefangen hat zu recherchieren, was die da ausgegraben hat und was sie hier zusammenschnürt in
0: diesem Buch. Aber das klingt ja total bedrückend und für, wenn man selbst Eltern ist, auch wirklich beklemmend. Wie liest sich denn das? Also ich muss sagen, das ist schon ein
1: Buch, das man nicht so gut aushalten kann. Ich musste das auch ein paar Mal weglegen, so an den Stellen, wenn so diese Vorfreude von Laila etwa geschildert wird, wie sie sich den ersten Schuss Heroin dann setzt, wie sie da mit einem inneren Beben und Hoffen auf diese Spritze sozusagen sich freut, dann sich in eine öffentliche Toilette setzt, die total runtergekommen und dreckig ist. Oder wenn dann Josch so eben immer so ganz locker schreibt, ey, ich habe gerade mal richtig Lust, alles durchzuprobieren, was es so gibt, cool ey, das sind schon bestürzende Geschichten, die Isabel Bär hier erzählt und eine Geschichte, die ja auch für Josh böse endet, er stirbt letztlich äh, an einer Überdosis aus mehreren Stoffen und zwar auf dem Klo wird er gefunden, er ist allein gestorben und Leila, die nimmt bis heute Heroin, hat es aber ein bisschen kontrollierter im Griff, nimmt ein bisschen weniger, sie studiert und dann kommen da eben in dieses Persönliche, diese Geschichten rein, zum Beispiel Josh's Freunde, die dann erfahren dass er gestorben ist. Die waren in einer Gruppe zusammen, die hieß Ketamin Cowboys. Und die betrauern ihn dann, indem sie ein T-Shirt von Josh auf den Markt bringen, als Tribute nennen sie das. Und da sieht man äh, Josh drauf, wie er total K.O. ist, völlig kaputt aussieht, Wunden hat am Körper und so richtig Drogen gekennzeichnet ist. Und den Verkauf, den stellen die Kids dann erst ein, nachdem der Vater nach dem Tod dann darum bittet und sagt, äh, das geht nicht. Und ich finde, gerade das zeigt was sich da verschoben hat in dieser ganzen Szene, was da wirklich für Kids auch auf einmal toll gefunden wird, besonders gefunden wird und dass die gar keine Wahrnehmung mehr dafür haben, was es wirklich zu feiern gilt. Und insofern ergibt sich auf diesen 300 Seiten ein ganz vielseitiges Bild, eins, das eben auch zeigt, wie empfänglich Jugendliche gerade für neue, intensive Erfahrungen sind und dass manche von ihnen eben einfach Drogen Affinitäten entwickeln und dass da auch keine
0: Verbote und keine Strafen helfen. Also das Buch gibt es aber ja auch in der Fassung für Jugendliche noch, äh, soweit ich weiß. Genau, nicht? Ist das so gibt, ein Appell auch an die jungen Leute? Es gibt in
1: zwei Ausführungen. Es gibt einmal für Eltern und einmal für Kids, das für oder für junge Leute. Kids ist auch ein bisschen also junge Menschen äh, bei Carlsen erschienen, kostet es ein bisschen weniger. Es hat ein Paperback Einband, es hat ein weißes Cover, das für die Erwachsenen hat ein schwarzes Cover und das für die Erwachsenen ist noch ergänzt über mit einem Interview von einer Mutter, deren Sohn auch an Drogen gestorben ist, eine Amerikanerin, die in der Selbsthilfegruppe Moms Stop the Harm tätig ist und die eben beschreibt für Eltern noch mal ganz intensiv, was kannst du eigentlich tun, was musst du tun, was musst du auch nicht tun, wenn dein Kind eben in diesem Drogenzirkus oder in dieser Drogenspirale gelandet ist.
0: Und den Kindern würden sie es hinlegen, ihren
1: eigenen? Auf jeden Fall. Also ich habe es auch zu Hause gemerkt. Ich habe einen 18-Jährigen zu Hause und der war gleich schon von dem Cover, ich hatte jetzt die Erwachsenenversion zu Hause, ziemlich angesprochen, hat sich auch gleich für das Thema interessiert, konnte auch gleich so eigene Geschichten aus seinem Freundeskreis erzählen. Und tatsächlich sind wir ganz gut ins Gespräch gekommen, was eigentlich Drogenpolitik heute bedeutet. Und das macht ja auch Isabel Bär so wie alle Fachleute, die auch im Buch zu Wort kommen, die alle plädieren für eine neue Drogenpolitik. Sie sagen, es muss ein kontrollierter Abgabe geben, es muss Suchträume geben, wo man konsumieren kann mit sauberen Spritzen, wo man eben aber auch seine Substanzen kontrollieren kann, ob die rein sind. Und insofern wünsche ich diesem Buch wirklich, äh, dass es viele Leser hat, denn es zeigt einmal mehr mit offenen Worten, fängt gute Aufklärung an und alles andere verschleiert, mystifiziert und umgibt Drogen mit diesem falschen Hauch von Abenteuer.
0: Kim Kindermann über das Buch Bis einer stirbt. Drogenszene interne die Geschichte von Leila und Josh von Isabel Bär und erschienen ist dieses Buch im Carlsen Verlag.